0: Du lyssnar på en podcast från Högledenkyrkan i Hudiksvall. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig i din vardag. För att få mer information om oss och allt som händer i kyrkan, gå in på höglidenkyrkan.se. Det är mycket med, med, med det praktiska, men i alla fall. Jag har en, 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 en bok med mig som jag har skrivit här som heter Transformed by the Grace of God. From Brokenness to Fruitfulness and Christlikeness. Den, den finns bara på, på engelska än. Och jag skrev den på engelska för att vi jobbar egentligen mycket mer utomlands och har ett mycket större nätverk utöver världen än vad jag har i, i Sverige. Så jag bara konstaterar att skulle jag ha skrivit den här på svenska så hade jag tappat ungefär 75 procent av vårt av nätverk då. Men den handlar om den förvandlande kraften egentligen i, i, i Guds nåd. Och det, det är väldigt kopplat till det jag ska tala om, eller det, det vi håller på att tala om under den här konferensen med den heliga ande. Därför att när jag blev frälst, jag hade liksom ett ganska radikalt möte med, med Jesus. Då. Jag var faktiskt på väg att ta livet av mig och, och skulle liksom hoppa och ta livet av mig. Och precis när jag skulle liksom göra detta så talade Jesus till mig och sa att jag har något bättre för dig. Gör inte det här, utan, utan liksom... Så. Och så eh, jag hade kämpat jättemycket med självmotstånd och ångest och, och så här, sociala fobier och grejer under ganska lång tid. Eh, hade några vänner som, som bett för mig, fastnat för mig, stått med mig, fast jag inte visste om det då ganska länge. Eh, de, de tog hand om mig och jag ganska snabbt och jag blev hungrig på allt som var bibeln, undervisning och allt sånt här. Jag tog in massor och tänkte jag ska leva för Gud och... Då insåg jag att det kristna livet låter helt fantastiskt. Det är bara det att jag är rätt värdelös på det. Så jag får till det. Och, och, och så upptäckte jag att jag försökt leva det kristna livet utan Kristus. Och det funkade dåligt. Och då upptäckte jag liksom kraften i Guds nåd. Att det som är hela skillnaden mellan ett liv i, i liksom kamp och prestation och logiskhet. Jämfört med ett liv i, 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 i frihet handlar om Guds nåd. Så att Guds nåd det är egentligen två saker. Dels är det hans oförtjänta välvilja. Att han vill oss väl, är god mot oss och älskar oss. Fast vi inte har förtjänat det. Och eh, sen är det också hans verksamma kraft. Att allt det Gud är och har har blivit ställt till vårt förfogande. Så att vi kan vara och göra allt den och kallat oss till och så. Den här boken handlar, handlar om det. det, handlar rätt mycket om helande upprättelse och hur vi är fri från syndens makt och fiendens makt och sådär. Och så ett stycke om den helige ande och nådde går och allt sånt här också. så att den, den, den kommer finnas här ute. Eh, 150 kronor kostar den och alla pengarna går in i vårt eh, missionsarbete. Vi jobbar ganska mycket utöver världen just nu och är ganska, ganska aktiva under, under pandemin också i i olika muslimländer, jobbat mycket in mot Afghanistan bland annat och så en del stängda länder som jag inte ska ska liksom nämna, då i och med att det spelats in det här men, men, men vi har i alla fall sett under pandemin hur en kanske 12, 13 1400 har kommit till tro muslimer i de här stängda länderna som en, liksom en konsekvens av att Gud har liksom kunnat att vi har kunnat, kunnat skicka ut olika program och olika sådana saker det har varit jättespännande, det är inget Jättesiffror kanske, men det är i alla fall väldigt spännande att få vara med. Och vi fick veta, fick tillbaka meddelningar på här förra veckan, eller för några veckor sedan. Att det har vuxit fram en församling i ett av de här länderna. De säger att vi har liksom samlats och lyssnat på de här programmen. Så har folk blivit frälsta. Och nu är vi som en församling, så alltså, ni får ta hand om oss. Så. Det är ganska spännande, eller hur? Och, 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 så pengarna för boken går in och... och så. Liksom, Stötta detta. Ni vet, ibland tror ju folk att vi är predikanter Vi står och pratar en, en timme så här på kvällen och sen går vi hem och så vältrar vi oss i pengarna på sängen sen framåt natten. Så gör inte jag utan vi har en kassar. Så, så jag ser inte pengarna som kommer in på kontot. Jag har inte ens tillgång till vårt konto om jag skulle vilja. Utan, utan vi har en kassar som förvaltar detta och så... Och så, och så jag har ju min lön klart och lite så här resutlägg och grejer som jag får. Men annars så går de här pengarna in i missionen. Så vill ni stötta oss så vore det jättefint. och kan ni bara... Jag kommer sitta här ute. Vi kommer i be för ut Så kommer jag sitta ute i kafédelen sen. Och så kan ni komma ut och köpa boken. Det finns också instruktioner om hur man swishar och sådär. 150 kronor. Och, men det är klart vill man stötta dem mer. Så är det, bara att till det är bara vi säger till. Det inga problem. Mm. <laughs> men i alla fall nu ska, vi, nu ska vi gå in och bara fortsätta tala lite grann om, om den heliga ande. Och det är ju så, vet ni, med pingst, att det går ju inte att tänka på pingstdagen och så här, utan att tänka på den heliga andes eld, liksom. eller hur? Vi läste ju här tidigare att Jesus sa, att, att Johannes Döparen sa att efter mig kommer en som är starkare än jag, jag har inte ens värd och knyta, liksom. Han Hans sandalrämma, han ska döpa i den heliga ande och i eld. Och jag började nämna lite grann tidigare att den här elden, det tänker folk ofta inte på va? men det, det, det är egentligen eh, en bild på Guds kärlek. Och jag tänkte att vi ska börja där för när vi tittar på vad som händer på Pingstdagen, så handlar inte det bara om att du får kraft att göra någonting utan det handlar om att du blir uppfylld av någonting som förändrar din inre värld. Ni kan ju den här texten, eller I Apostlärningarna 1 och 8. Att när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft till att bli mina vittnen. Ja, i Jerusalem. en Samarien och till jordens yttersta gräns. Att vara ett vittne handlar ju inte om att kunna återberätta en story. Utan att vara ett vittne är ju någon som har sett, hört och upplevt någonting som är viktigt. Eller hur? Och, och det är precis det som händer när heliga änden kommer över oss. Det finns en kraft i det vi får uppleva. Och Höga visan är ju en fantastisk bok egentligen. Det är en bok som beskriver... Det är ju Kung Sadom som skriver Höga visan och han beskriver egentligen en... en eh, kärlekshistoria kan man säga mellan honom och, och liksom bruden då och så är brudens bröder med lite grann och vännerna och sådär, men det handlar egentligen om hur de har liksom en, en, en relation och hur de längtar efter varandra och så här och, och, och det är ju en bild på Kristus och församlingen och det var så målande beskrivningen i Höga Vissa faktiskt att i olika tider i kyrkohistorien så fick inte vem som helst läsa den här, utan de tyckte, att det är för liksom, de tyckte att det är nästan som erotiskt laddat i Höga visan så att därför måste vi vara försiktiga med som kan läsa den det kan bli konstigt annars men det, var ju, det är ju en bild på Kristus och församlingen det här kan man säga och, och, och det finns ett stycke i slutet av Höga visan som vi ska läsa som beskriver Guds kärlek vers, i Höga visan 8 vers 5 till och med vers 7. Jag står det så här. Där under äppelträdet väckte jag dig. Det var där som din moder födde dig. Hon som gav dig livet födde dig där. Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta. Som ett sigill på din arm. Ty kärleken är stark som döden. Det svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som en eldsglöd. En herrens låga. Det största vatten kan ej släcka kärleken. Strömmar kan ej dränka den. Om någon vill ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken skulle han ändå bli för smått. Så kärlekens glöd är som en eldglöd, en herrens låga. Ta med den här texten så tänker ni på när det står hur Jesus kom för att döpa oss i den heliga and och i eld. Döpa oss i Guds cellulör. Döpa oss i herrens låga. Dö, döpa oss, nedsänka oss i <går> sin kärlek. En kärlek står det som är starkare än döden. Som inte kan utsläckas. Mm. Som inte kan dränkas. Och oavsett hur mycket man vill ge och betala för kärleken. Så finns det ingenting som är en sån stor skatt som att veta att man älskar av Gud. Och jag brukar ofta säga det, vi kör ju ofta sådana här, eh, många av er har inte mött mig förut. Men, men när jag liksom undervisar på olika platser så här så, så talar jag ganska mycket om det här med faderns hjärta och faderns kärlek. Och, så här. och en sak som jag ofta säger det är att det är en sak att veta att Gud är far och att han älskar. Det är inte det jag är ute efter. Utan det det här handlar om handlar om att veta att Gud är min pappa och leva i en daglig erfarenhet och visshet om att han älskar mig det är som en skillnad mellan kunskap och uppenbarhet och vi sa tidigare att när den heliga anden uppfyller våra liv så kommer han att uppfylla våra hjärtan med den här kärleken, vi läste Roma brevet 5 och 5. Ja, hur den heliga ande utgjuter den här elden, glöden i våra hjärtan och uppfyller våra hjärtan med sin kärlek. Ja. Fyller oss med en ny motivation som förvandlar våra hjärtan. Han hjälper oss att älska Gud. För vi har inte kraft och älskar egen, egen kraft eller? Hur? Det största budet i lagen var ju du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, all din kraft hela ditt förstånd och all din själ och allt vad det var Och ska man älska sin nästa som sig själv också. Kommer du ihåg den dagen, den vecka det år när du fick till detta? <här> <här> Nej. För vi kan inte detta. Utan Bibeln säger att vi älskar för att han först har älskat oss. Våra kärlek till honom kan bara vara ett, kär, ett gensvar på hans kärlek till oss. Och därför så är en viktig del av den heliga andens uppfyllelse att han fyller våra hjärtan med faderns kärlek så att vi responderar och älskar honom tillbaka. Så när vi kommer in på pingstagen då så hände ju någonting ganska dramatiskt. De har suttit i den övre salen och Fatt lite så här oroliga och rädda. Inte att riktigt vad som skulle ske. Det var ju så att det var väldigt svårt för lärjungarna att fatta riktigt vad Jesus pratade om. De hade ju till och med inte riktigt kunnat greppa det här att när han sa upprepade gånger. Att jag kommer att gå till Jerusalem. Jag kommer tas till fånga. Jag kommer korsfästas. Jag kommer dö. Jag kommer begravas. Jag kommer uppstå på tredje dag. Det missar ju lärjungarna. Och sen så, så hade de fått veta att de ska vänta på någon heligande som skulle komma över dem i kraft från höjden. fast en Jesus redan hade blåst på dem och den heliga ande, liksom, de hade redan tagit emot den heliga ande, Men på något sätt skulle han komma över dem och när han kom över dem, då skulle de få kraft till att bli vittnen. Vi har facit på storyn, det hade inte dem, Och därför så var det ju ett lite oviss läge och det var ju lite bra, kunde de säkert tycka när de bad om den heliga ande hitta de förra för jag tror inte att Petrus och gänget var speciellt populär hos Överste Pressen. Så jag tror att de tänkte att den här hjälparen som du har pratat om. Det vore bra om man kommer och hjälper oss snabbt. För det är lite kärvt att sitta här uppe och gömma sig. Och så plötsligt en dag. Egentligen så är det ju ganska vad du ganska för oss som som har liksom gamla testamentets högtid så finns det ju en väldigt tydlig koppling här. Men det var ju ändå ett rätt dramatiskt läge. Lägger om vi läser apostlarna 2 Kapitel eller kapitel 2 vers 1. Till och med 7. När pingstagen hade kommit, var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldstämst dån då fram. Och det fyllde hela huset där de satt tungor som av eld visade sig för dem och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hörde samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa de, är de inte granilerade dessa som talar? Så plötsligt när de alla var samlade så bara blir det ju ganska dramatiskt. Ibland säger folk till så, här, liksom de brukar citera från Gamla testamentet i kungaboken Jeremia sitter ute i gottan. och han kom inte i jordbävningen och inte i stormen och inte i, så här, och inte i elden utan han kom i den stilla viskningen. Så när Gud talar talar han i den stilla viskningen. Och då blir mitt svar att ibland gör han det. Men här var det inte en stilla viskning. Utan här var det som en storm som drog fram. Ett dom. En våldsam storm. Och som fyllde hela huset. Och lite senare så skakade ju faktiskt hela huset när de var tillsammans också. Det var inte bara människor som skakade utan hela huset skakade en gång. Men det som hände här är att när den här stormen var fram, fyllde hela huset så är det som tungor av eld visar sig för dem. Och fördelar sig. Och satte sig på var och en av dem. Kopplat till höga visan Herrens låga. Den heliga ande kommer. Ser de som tunga och väl. Och de här äldstungarna liksom flyttar sig, sätter sig på huvudet på var och en av dem med för huvudet. De blir uppfyllda. De blir berörda. Fyllda av den heliga andes närvaro. Uppfyllda av Guds kraft. Uppfyllda av Guds kärlek. Och så går de ut och började tala främmande språk, allt eftersom anden de talade Och så var det ju så att Jerusalem var ju en väldigt internationell stad, hur? Så det var ju så i Jerusalem att det var ju folk från alla olika liksom platser under himlen som hade samlats. Tycker inte ni att det är konstigt att alla de här blir förvånade när de hör sitt eget språk talas? De borde inte bli förvånade för detta. Jag menar om du går ner på, på plattan, till exempel i Stockholm, det är ju en ganska internationell stad, Stockholm, nu. Det var väl inte konstigt att någon, om man hör någon som skulle tala franska på plattan. Eller engelska, eller tyska, eller eh, eh, arabiska. Det är inte bara det som gjorde att de här liksom var berörda. Utan här kommer det ut ett gäng. Det är klart att det fanns en kraft och närvaro som gick med och som fångade människors uppmärksamhet. Någonting hände, de är uppfyllda. Nu kommer den här kraften över dem. Och ni kommer ihåg att ni som var med i eftermiddag så att vi talade om att en heligande uppfyller dig. För att förvandla dig. Och så kommer han över dig. För att utrusta dig och sända dig med kraft. Därför så stod det om Jesus. Vi, vi, vi sa tidigare här att, när Jesus, eh, att det som hände med Jesus är en förebild på det som hände med oss. Jesus blev uppfylld av den heliga ande. I dopet och så blir han ledd led ut i ökningen och får liksom möta djävulets Och sen vände han tillbaka i andens kraft. Och när han vände tillbaka i andens kraft då har han en helt en, en favora som gör att han blir, blir liksom eh, eh, alla talar väl om honom. Alla vill, vill vara runt Jesus. Man brukar kalla det för framgångsrika år. Det var ett år i Galilea där väldigt mycket hände runt Jesus. Och det som hände med Jesus är ju en förebild på hur Gud verkar med oss. På samma sätt som den heliga ande kom över Jesus och han kunde återvända i andens kraft. Så blir vi lärd ut i andens kraft. Det den kraften som kommer över lärjungarna på pingsdagen. Den heliga ande finns i oss. Finns i som ett sigill på frälsningen i alla kristna. Alla kristna har den heliga ande, men det är skillnad på att ha den heliga ande i mig eller att den heliga ande kommer över mig i kraft. Och han vill att vi ska leva i en kontinuerlig liksom, beröring och uppfyllelse av den heliga andes närvaro och kraft så att vi kan rustas då. När det här händer så blir ju folk lite förvirrade. Det, sk det skakar om lite grann i Jerusalem här. Så Petrus får lite längre fram förklara vad det är som hände vers 14 och framåt i postledningarna 2, säger han. Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem. Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem. Detta bör ni veta. Och lyssna på mina ord. Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgyta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare kärnor och känner in och ska i de dagarna utgyta av min ande och de ska profetera. Jag ska låta undersynas uppe på himlen och täcker ner det på jorden. Blod, eld och rök och sådant. Solen Så ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Eh, när Bibeln talar om de sista dagarna så eh, eh, talar om de, de sista dagarna från pingstagen och framåt egentligen. Det det som hände att den heliga ande blev utgjuten och då blir det naturligt att söner och döttrar alltså sådana som du och jag känner och känner in gamla unga alla inkluderade i den här profetian ska profetera, ska ha syner, ska ha drömmar, ska ha visioner. Vi har blivit ett profetiskt folk därför att den heliga ande har kommit över oss. Vi har fått kraft att bli vittnen för att den heliga ande har kommit över oss. Och när den heliga ande kommer så kommer han ju med Herrens låga. Han kommer att uppfylla oss med den här kärleken. Han kommer att förnya mötet med Jesus. Så att vi inte bara kan stå runt om Jesus. Utan att vi får ett förnyat möte där vi blir förälskade i honom igen och igen och igen. Det är rätt häftigt. Ja. Paulus säger det. Kristi kärlek driver oss. Tvinga oss. Inte på inte så att de står bakom en, en piska. Men de hade blivit så uppfyllda av Guds kärlek till människor att de bara måste budika evangelium. De bara måste hitta vägen. Det är det som händer med oss. Därför så bygger anduppfyllelse mycket mer på vad som sker med oss än... Vad vi ska göra. Det vi gör för Gud är alltid en frukt av vad som händer med oss. Alltså hur han formar oss och vad han gör, gör i oss. Jag menar, ta Petrus. Du har en kille som har varit livrädd. För en, en slavflicka som frågar Var inte du med den här liksom profeten från Nasaret. Nej, nej, jag känner honom inte. Ja, men jag såg ju dig där. Du, du har ju den här dialekten va? Den avslöjar jag ju dig. Precis som i småländska avslöjar man helt enkelt. Nej, nej, jag känner honom inte. Och så tredje gången. Nej, jag vet inte vem han är. Och så, och så står han där och svär och förbannar och förnäkar Jesus. Det här sker typ 40 dagar senare att samma kille står upp och prudikar så att 3000 blir frästa. Det är rätt lätt att fatta att det som hände med Petrus var inte bara att han liksom blev kreativ och skapade nya ny pudikan, utan någonting kom och tog över i hans liv och förvandlade honom. Och det här har varit någonting som jag kunnat relatera till. För som jag sa tidigare så hade jag ju en väldigt eh, mycket liksom ångest och oro, mycket sociala fobier. Eh, min värsta frukten i livet var att stå och prata framför folk. Det var absolut värsta jag visste. Eh, eh, jag växte upp, jag brukar få höra det hemma. Eh, eh, mamma sa ofta till mig att, att en sak du i alla fall aldrig kommer göra är att stå och prata framför folk. För, för det är ingen som vi lyssna på dig och du kan inte uttrycka det, du kan inte prata och du har liksom hon jämförde gärna mig på den här tiden med mina med mina vänner och på ett sånt sätt att att jag borde ändra mig och skärpa upp mig och allt sånt här så det var liksom ja det var en jobbig tid på det sättet och det här gjorde att jag fick väldigt mycket skam och liksom identitet och så också på, på grund av att pappa eh, ja lämnade oss och behandlade oss inte på ett väl sätt det, jag växte upp med väldigt mycket osäkerhet det var så illa för mig att om jag var ute och gick och så kommer två, tre personer och gå motsatt riktning så vände jag och gick runt kvarteret för att slippa se folk. Jag kunde inte, jag kunde inte möta folk. Jag fick panik så jag satt mest inne på rummet med liksom persianer neddrag och sådär. Och så blev jag frälst. Och så bara får jag de här tilltagen att du kommer resa över världen och predika evangeliet. Jag började ju skratta först. Och sen när jag insåg att det är en helig ande som talar till mig så tyckte jag synd om honom. Så har du ingen bättre. Vet, vet du inte vem, vem, vem jag är? Ja men det är precis det han vet för han visste. Att om något positivt skulle ske genom mig så måste det vara Gud. Jag vet att jag kan inte göra det här. Men det som hände var ju... Att den ande började fylla mig med kärlek till, 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 liksom, till Gud, till människor på ett sådant sätt att jag kunde inte låta bli. Och helt plötsligt så var den här fruktan bruten makten av. Därför att jag har sett Jesus. Den heliga ande gör oss inte till vittnen bara genom att tala om och ge oss strategier, utan genom att ge oss en förnyad vision av Jesus. Det är klart att det är bra att ha strategier och ha liksom olika någon typ av plan och så. Jag menar jag, jag har liksom ofta ett år i min kalenderbok att framåt nästan. Det är klart att jag måste ha någon typ av strategi och någon budget och allt sånt här. Det, det är bra att veta vad man gör. Men det är inte det som är drivkraften. Utan det som händer... Är ju att den heliga ande kommer och uppfyller lärjungarna med Guds kärlek och gör dem till vittnen. Och den här kärleken växer. Därför att den heliga ande pekar på Kristus. Har du någon gång haft, uh, varit med om riktigt goda nyheter i ditt liv? Ja, var det är svårt för dig att berätta om det? Nej, jag har just gift, men jag vet inte om jag vågar säga någonting. Jag vet inte hur jag ska berätta om att jag har fått barn. Jag vet inte, jag, jag fick döpa min... Jag berättade här tidigare att jag fick döpa min son förra veckan. Det är väldigt sent. Ja, Eh, eh, tänk om jag skulle stå och säga jag vet, alltså jag vet inte hur jag ska berätta det jag vet inte om jag vågar berätta det för er det är inget problem att berätta något positivt har hänt va jag tror inte att vi behöver lära människor hur man presenterar man igen det är så pass mycket som vi behöver ge människor ett förnyatmöte med Jesus Därför att när du ser vem han är så kommer det bli fruktansvärt svårt för att prata om honom. Jag tror att alla vill ha en förhälsare som Jesus. Jag tror att alla vill ha en sån far som vår himmelska pappa. Alla vet inte om det. Alla är inte öppna för det. Men djupast in i människans hjärta så finns en längtan och ett behov efter Jesus. Och den heliga ande. Gör oss till vittne genom att peka på Kristus. Och det underbara är att samtidigt som vi får en förnyad bild av Kristus till att predika för människor så blir vi förvandlade också. För Guds planet med dig när du blir frälst, det är att han har ju, står i romerbrevet 8:29 29, förut bestämt dig till att formas efter hans sons bild. Alltså det finns någonting som inte är förhandlingsbart och det är att du kommer se ut som Jesus. Om inte annat så kommer det se ut som Jesus när han kommer tillbaka. För då kommer ju alla förvandlas då. Men det är ju bra både för dig och för omgivningen om det sker lite förvandling nu. Det blir som detta att leva med då, eller hur? Och jag har behövt en massa förvandling. Och behöver en massa förvandling. Det här sker samtidigt. Den heligande står det i Anna Korinterbrevet 3, vers 17. Till 18 det så här. Vi kan läsa den 16-18. till mm. och med Men när helst någon omvänder sig till Herren, tar slöjan bort. Herren är anden, och där Herrens är, där är frihet. När en ande kommer över för sanning så, så var det liksom en Wow, Guds frihet kom in. Frihet från en massa betryck och förkastelse och bundenhet och bojer och grejer försvinner när den helige ande kommer in. Och strömmar av levande vatten blåser bort det här skräpet som vi kan ha i själen. Och vi alla som har avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Så den heliga ande både uppenbara Kristus oss, så att vi får kraft att predika. Och den heliga ande förvandlar oss. Genom att när vi ser på Kristus så förvandlas vi till hans avbild. Från härlighet till härlighet så sker en förvandling. Det inte frågan om hur mycket måste jag förvandlas, utan hur mycket förvandling kan jag uppleva? Hur lik Jesus kan jag bli? En av mina mentorer brukar säga, jag är så kristuslik att det är skrämmande. Men jag är för ödmjuk för att skryta om det. Ett skämt såklart. Ja. Jag brukar be att han ska få växa i självinsikten. Men i alla fall så blir det väldigt svårt att vittna om någonting som man ska tycka är bra för man har lärt sig att man ska tycka att det är bra men man har inte upplevt kraften bakom det och inte mött personen bakom det. Och det den heliga enda gör i handuppfyllelse det är att han gör Jesus levande. Det lär till att du både får vision för nå människor för att vara Och samtidigt så sker någonting i ditt liv. Och det är den heliga som ger kraft så att vi orkar stå på all i trycket. Ni vet det här med att nå ut med evangeliet kan innebära många olika saker. Jag har stått på en plattform i Indien och sett hundratals komma till tron. Jag har suttit på en parkbänk i Skellefteå med en, eh, någon som hade förstört sitt liv och var på väg in i fängelse men som ville bli fräst och satt och grät floder. Jag har också suttit i fängelse för att jag er i skuld var att mordhunt hade slagen för att jag Det är samma heliga som verkar ha i kraft. I alla de här situationen. För de av er som, som vet mitt vittnesbörd så vet ni att jag satt som kidnappad under en tid för evangeliet under missionsresan. Jag ska inte dra några detaljer runt det. Men efteråt så har folk ibland kommit fram till mig och sagt så här att du, vilken, du är radikal, liksom vilken överlåten du är som, som står fast och som inte böjde dig. och så här. Jag säger alltid så här, att du, jag brukar alltid tänka, inte alltid att säga någonting, men jag brukar tänka på att du har, har missförstått alltihop. För det är inget speciellt radikalt och häftigt med mig. Jag är inte så här så att jag har speciell karaktär och bara kan stå fast. Utan det som är grejen är att jag upplevt upplevt kärleken från honom som gav allt för mig. Och den kärleken har uppfyllt mig så mycket att det går inte annat än att ge allting tillbaka. Det är ganska bra. Det är skillnaden mellan lag och evangelium. Därför att om du försöker gå ut och vinna människor och vittna i egen kraft så kommer du bli knäckt. Jag har jobbat tillräckligt mycket med evangelisation och mission för att, för att se skillnaden. På människor som har fått tag på någonting från Gud och går för att man är driven av Guds kärlek eller människor som försöker övertyga sig om att jag borde göra detta. Folk ser ju skillnaden också, eller Det är därför vi kallar till att vara vittnen och inte historieberättare. Och ett vittne är någon som har sett och upplevt någonting. Fått möta någonting som är avgörande för situationen. Det du har sett av Jesus, det den heliga ande har visat för dig, är det som är levande för dig som du kan ge vidare till andra människor. Och den heliga ande är väldigt bra på att och nå fram så här. Jag hade en bön som jag brukar be i början när jag precis hade blivit frälst. Jag har sett hur det har blivit bizarr, genom åren egentligen. Det var det att, vet, jag brukar sitta på bussen till skolan så här, första veckan efter jag hade blivit frälst. Och så, jag fick ju liksom, eh, sitta och titta ner eller liksom, ha huvudet i jackan eller någonting därför att jag, jag, eh, jag sitter, och, sitter och gråter. Va? För att jag har upplevt hur Jesus har tagit bort min synd, hur jag har blivit renad och försonad. Och all gammal bort är borta och Jesus har gjort allting nytt och han älskar mig. Fast inte jag har gjort något så för Och då bara, Gud, min familj och min släkt måste ju få uppleva det här också. Och i början så gick det inget bra. För jag hade väldigt mycket hjärta. Men jag hade inte så mycket vishet Så jag kommer ihåg en gång jag gick in i tv-rummet hemma. Och tog tv-dosan och stängde av. Och så började på predika för dem och sa. Ta inte ni om det och så går ni till helvetet ihop. Och då får ni se att det var jag som hade rätt. de vill inte bli främst då. En annan gång så tänkte jag. att Kanske om jag ställer mig och talar i tung om det funkar inte heller men sen började jag gå med Gud började jag uppleva Jesus så började någonting ske då började jag märka att min ångest hade försvunnit att min fruktan var borta att jag som hade varit en strugpad i skolan och så sådär att saker kunde förändras och en kväll när suran hade varit ute och festat så kom hon hem och så, och så kom hon med torra ögon och, och säger Martin, jag behöver också Jesus, kan du be för mig? Och min styrfar, som hade, min pappa som hade varit ute i svängen, han ringde och bad om förlåtelse och så sa jag, jag har blivit frälst, vi har kommit in på ett lp och blivit frälst senare. Och mamma hade ju varit den värsta kritiken, hon de tyckte det var superpinsamt att jag hade blivit frälst. och hon visste att på alla liksom sådana här släktträffar och så här så skulle det komma upp hon skulle fråga vad gör du Martin? Ja. nej jag ska på konferens titta på mamma och log lite grann för jag visste att hon skulle tycka att det var pinsamt när jag kom hem precis när jag hade blivit att, så sprang hon efter mig och kastade grejer eftersom sprang in på rummet och låser dörren så jag brukar säga till henne nu, jag får skoja om det här, hon tycker det är kul själv. Jag får skoja om det här. jag har sagt till henne, kommer du ihåg när jag fick slöpa gat, gatlopp hemma på rummet? Det var som min ingång. Så jag kände att jag behövde en heligande bara för att klara dagen. För min fru var då ungefär på samma sätt, när hon, hon hade blivit frälst. Innan vi hade träffats, så vi, vi ungefär samtidigt, hon och jag träffades sen på bebisskolan. När hon kom hem och berättade för sin pappa att hon skulle gå på bibelskola så var han ju vansinnig och sa vad är det för dotter jag satt i världen egentligen, sa Men hennes mamma och hennes bror och hennes, ja, en massa där har kommit i tro också faktiskt. För över tid... Så hörde de inte bara vad de sa utan de såg att Jesus faktiskt gjorde någonting i våra liv och att det här var på riktigt. Mamma tänkte ju att ja, Martin han har fått en sån här kväp igen, han går in i någonting. Det har varit en massa nyändiga grejer och så här, nu, han, nu blir det Jesus. Det går över. Men som väckte att det gick inte över. Och så när jag var borta på missionsresa så jag satt ju fast under en tid då, som, som jag sa här. Så står hon på jobbet, hon jobbar på fabriken under den här tiden. och så Helt plötsligt så när hon tittade upp så sa hon att jag såg som en ljusgestalt från himlen som stod framför mig. Jag tror, en ängel, men det visste inte hon. Och så hörde hon bara hur den här, hur den här talade till henne och sa att du är inte orolig för din pojk, vi ska få hem honom igen. Så försörjde hon. Och då kände hon att det kanske är på riktigt det här idag. Så gick hon och lyssnade på predikan om mig. Och, gick, och så hörde hon man, fick hon lära sig hur man skulle bjuda in Jesus i livet. Så gjorde hon det. Sen hörde hon en annan predika hur man kunde bli fylld av en helig ande. Så gick hon ut i skogen igen i promenad. Vad? Gud kommer in och förändrar. Inte alltid direkt, men när någonting händer så får vi kraft både till och vittna genom det vi predikar och genom hur vårt liv blir förvandlat och upprättat. Jag tycker det är att Det gör att det här blir inte den här lagiskheten. Det handlar inte så mycket om vad du gör för Gud som vad den heliga anden gör i och genom dig. Och det är häftigt då att se människor förvandla. Och bara få se hur människor får, får, får mörkrets makt att bruta över sig och få se det här betrycket släppa. jag kommer ihåg en gång i Skellefteå och det var, det var liksom en som ringde mig en tjej hon, hon ringde och sa så här, är det du som är den där prästen? är det för präst? jo han som var på med healing och exorcism och sådär där. Jo, så är det kan han säga jobba med det jo för jag har hört om dig och jag var liksom och skulle få hjälp och då sa de att vi borde prata med den här Mattin så jag tänkte jag ringer kan vi ses? Så ja, ja, vi ses på staden. Och vi sitter och pratar, och hon var ju jättehatisk mot evangeliet och jättearg på mig, och jättefrustrerad på allt vad kristna hette för när du vuxit upp i ett kristet hem, när hade inte landat hem och Hemma och och när bara mötte den här dagis hette: Livsstil, dig. Slog ju bak ut och lämnade oss. Och jag kan förstå det också där. Jag menar, i kristna livet utan Kristus, det är inte så kul. Och går hon ut och, så, och, så, och, så, och så liksom, lämnar dem, så, så men då har de fått problem i livet, och då vill de till hjälp. Och sitter vi och pratar om det mer och mer arga, ja, och hota och förbanna och sväger och så att jag till slut säger: vet du, Jag tror inte att vi kommer längre i det här samtalet nu. Så jag tänkte att istället för att vi fortsätter prata, kan inte jag bara få be och välsigna dig? Jo så. Vi sitter på en parkbänk i Skellefteå. Vart med lite halvt också kan man säga. Så det var lite speciell sättning faktiskt där. Men du vet den heliga, du är inte nervös och sånt. vet den den, den den, Jesus Skäms inte för din röra. Vi, vi har många gånger den här tanken att våra svagheter, våra brister, våra misslyckanden, våra problem. Det, får man, det ska man inte visa. Och, och jag märker att många tar det där med sig omedvetet in i relationen med Gud också. Så det blir som att man tänker att Gud älskar mig. Men jag kan inte komma till honom som jag äter. Jag måste på något sätt städa undan det här. Jag måste liksom sminka mig först. Stoppa undan det värsta, alltså. Men sån funkar inte här. Han. han kör inte med skam och så. Han älskar dig som du är. Och han älskar dig mitt i skiten. Men du vet, han har redan sett allt i alla fall. Så det finns som liksom ingen anledning att försöka gömma någonting. Jag brukar ibland säga att Gud är som världens bästa stalker. För han ser dig. Han hör dig. Han är med dig. Det var någon som sa till mig en gång att jag försöker Springa ifrån Gud. Ja, svårt att springa ifrån någon som finns överallt. Och som dessutom springer snabbare än dig. Jag älskar den här översättningen av psalm 23. Det finns en engelsk översättning som säger Goodness and mercy shall hunt you down. Godet och nog ska efterfölja det är alltid livsdagen Men en annan översättning är Goodness and mercy shall hunt you down. För att han springer snabbare ändå. Han älskar dig för mycket för att släppa taget om det. Så du kan springa. Men när du försöker gömma dig för bakom, för bakom en bruske från och så står han där och säger buvet. <laughs> han älskar dig. Och han skäms inte för din röra, dina problem och din kamp. Men han kommer att möta det där. Kommer att bevara det. Och det var det han gjorde. Så vi sitter där och så ber vi. Och jag bara säger heliga ande kom. Och helt plötsligt så börjar hon gråta. Och så grater och grater och grater och grater och grater. Det var som sådant pölt i Någonting har hänt här inne. Det känns som att ni har, har bara... Kan man få ett nytt hjärta? Ja, är som händer. För det står att han tar ut hjärtat av sten och ger sig ett hjärta av kött och blod. Du vet, du kan inte längre hata de här människorna nu för den här hårdheten är borta. Det är ganska häftigt att säga. Hon var på grön med gången på Rika och fick be för en tjej. Hon hade varit utsatt för sexuella övergrepp i 10-15 års tid. Och både sin pappa och sin far stängd till. Inte kunnat gråta, inte kunnat känna. Sen hon var en liten, liten tjej. Och jättejobbigt såklart då med intimitet och närhet i äktenskapet. och Jättesvårt att kunna liksom visa känslor tills de hade, de hade ett antal döttrar. Så det var jättesvårt och hon dövar ju den här smättan med alkohol. Jag har Och så ska jag bjuda i en liksom ganska stor konferens ändå, så här. med, med och mycket folk. Och, så där och, så. och, så, och så, han som ska tolka mig han är ju inte bra på engelska. Det tar ju mycket längre tid att säga någonting i, liksom, på, på, på deras språk när du tar på engelska. Så där. Så att jag, när en har det på rika, halv till, 15 minuter, så känner jag att vi kan inte hålla på så här de har ju rest, en del hade rest 7 åtta timmar varför vara med längre än det, tror jag till och med så vi, kan inte hålla, vi måste liksom, de har ju kommit hit för att få möta Jesus, vi kan inte, de kan inte, vi kan inte hålla på så här. så jag sa, vänta, vänta vi bara, bara sluta och släppa det oss Jesus och så, och så bara, bara det som en våg av kraft som gick genom rummet, och så kommer hon fram sen och så bara grät grå, hon och säger, be för mig så berättar hon det här och så säger hon, jag har inte kunnat gråta sen jag var liten flicka, för jag stängde av men när du var här så var det som en värme som bara sköljde genom kroppen och helt plötsligt så var den här kärleken som jag upplevde smälta. Vad är det? Ja, Jesus. Jag kommer få röra det och så, och så fick hon bara uppleva ett, ett, ett genomgripande helande så. Alltså. Alldeles starkt att Gud kom in och gjorde i hennes liv och hennes man har berättat sen att det är som att jag har fått ett nytt äktenskap och en ny familj för den här hårdheten är borta. Så den heligande är suverän på bara att bara hitta vägar in. Han gör ett verk i dig. Formar dig och förvandlar dig och uppfyller dig med Guds kärlek så att du inte kan låta bli annat än att vittna för människor sträckade ut med hans kärlek och så kommer hans kärlek att flöda igenom det och Paulus säger i andra på 5 så är, att har vi varit borta från våra sinnen så var det för Gud och har vi varit vid sans och besidning så är det för er skull. Kristig kärlek driver oss till vi har insett att en har dött för alla och därför har alla dött för att de som lever lite längre ska leva för sig själva utan för de som har dött och uppstår till dem. Jag älskar det här, det, här, det här kapitlet. Att hans kärlek har blivit en sån drivkraft i Paulus och gänget att de sa, är vi borta, är vi lite så här, är vi, är vi lite så här knäpp, borta, lite älgäst. Så är det för Gud. Och är det i och besinning så är det för Eskul. För det är bra om man kan liksom ja, kommunicera när man ska så Men Drivkraften som kom med att Paulus blev uppfylld av den heliga. Det var så stark att han gick från att vara en religiös terrorist och massmördare som förstörde en massa människors liv till att bli en man som drivs av kärlek för att lägga ner sitt liv för att nå människor med evangeliet då. Det är det här som en helig andes kraft handlar. Om. Det är det här som som hände när den helig ande pekar på Kristus på ett sånt sätt. Att vi, att vi får möta honom, det är att våra hjärtan förändras. Vi förvandlas. Och jag kommer ihåg att alltså jag sa hade vi på rika på, på och så hade vi att de bad vi ta dem om helande. Och på just det här mötet så var det en teolog som som ganska så här ny och ibland när folk precis har, har liksom läst sin teologi och så, där så, så tänker de att då, då har jag alla svar på allt. det då, då liksom, kan följa en viss med det här, jag tror på att teologier teologi, det är jättebra, jag har gjort det själv. Men samtidigt så, 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 så man, jag bara såg på honom att han kommer komma fram till mig efteråt och ställa mig mot väggen lite grann. Jag tycker det, jag tycker det är lite trevligt. Väldigt fin man en alltså. väldigt god vän har blivit till mig. Men när han kom fram och så sa han det här med helande egentligen och så sådär. Vad har du för, för teologi på helande och sådär? Jag sa, du vet, jag skulle kunna ge dig en massa olika teologier på helande. Vi skulle kunna prata om hur Pingst har sett på helande. Jag skulle kunna tala om John Wimbror Winja och trosrörelsen alla möjliga olika teologier men den frågan missar poängen därför jag ber inte för sjuka för att jag har en speciell teologi på helande utan jag ber för sjuka för att Jesus älskar människor och så länge så älskar människor så kommer vi att fortsätta be för sjuka även om vi aldrig skulle se någon helad igen därför att kärleken från Gud sträcker sig för att beröra människor och den heligandens kraft och den heligandens gåva i Guds kärleksspråk till världen så ett av de sätt som den heliga uppenbara Guds kärlek på är genom andens nådegåva. Och det är ju därför det är väldigt naturligt när vi predikar det att det är åtföljelser av under och tecken och kraftgärningar. Det är en heligande sätt att peka på Kristus. Och han vill att vi ska få bli bra av den här kärleken den här kvällan. Vi behöver inte vänta på att den heliga ande ska liksom komma igen för att en heliga ande föll för 2000 år sedan och han har inte lämnat sedan dess. Och du kan få uppleva en förnyad uppfyllelse av den heliga ande nu. Imorgon så kommer jag tala mer om liksom att leva i en kontinuerlig andeuppfyllelse För att Bibeln talar om att låt dig uppfyllas av anden är liksom ett ständigt pågående kan man säga den, den texten talar om, där vi lever i en uppfyllelse av den heliga ande. Men vi behöver tillfällen när den heliga ande kommer och berör igen. Men också, i, i, jag brukar alltid när jag jobbar i församling så det var det väldigt viktigt för mig att när vi ska ha planeringsmöten, när vi ska ha olika grejer. Vi behöver inte hålla på och be i timmar innan alltid, va? men jag vill alltid, att, jag vill alltid att vi, och det vill jag fortfarande med teamet och så här när vi träffas och pratar, att vi, vi, vi tar en stund, och så inbjuder vi den heliga ande. Va? För vi vill planera och vi vill liksom göra det bästa vi kan med det vi har. Men det är viktigt att vi gör det utifrån att den heliga ande genomsyrar det vi håller på med och flödar. Men det är bara det är starkt och bara få påminna sig om att det här gäller mig idag. Det är inte så att, att du blir uppfylld av den heliga ande en gång och sen så blir det inget mer. Utan det är någonting som behöver hända igen. Och jag, jag vet ju jag, jag möter vänner ibland som glömmer bort det här och jag brukar alltid säga det till Gud att vi har en bön hemma som vi ofta ber om i fru så här. Gud vi måste bevara oss från att bli experter vi är inte kallade till att vara experter, vi är kallade till att vara lärjungar. och vi kan inte bli så mätta på Gud på det sättet vi blir analytiker som står vid sidan dem och liksom analyserar och vet bäst och förstår allt sånt här. jag vill inte stå vid sidan av floden och analysera floden, jag vill hoppa i den. Jag vill hoppa i den hela i Inte analysera den och veta liksom hur den bodde se ut och hur det bodde vara och vad som inte skulle vara. Och så, här. Jag hoppar heller i. Det är på ett sätt det som hände också. Vet. Förut, när jag började på rika tyckte jag att jag kunde mycket mer om helan än vad jag kan idag. Men vi ser mycket mer resultat idag att det handlar inte om vad man vet utan om vem som verkar en heligande här ikväll tror <går> jag ska beröra dig så Fader vi tackar dig just nu för att du bara vill möta med oss och så jag bara ber dig om att du bara ska komma och uppfylla oss med din ande och din närvaro och din kraft igen och igen och igen bara kom heligande just nu och gör ditt verk i våra liv, vi öppnar upp för dig, vi tar emot av dig och vi drar ifrån dig allt det som du som du vill ge. Bara just nu i namnet Jesus. Tack att du är här. Tack att du verkar. Tack att du kommer och uppfyller. Och tack att du kommer och gör någonting nytt just nu. Vi prisar dig för att du bara vill komma och fylla oss med kraft. Och du vill fylla för det med. med din närvaro. Bara, bara, bara förlösa tungot och bara förlösa låret och bara förlösa alla de här sakerna i oss. Vi bara Tackar dig för det.